0: Kann ich den Diabetes noch aufhalten? Bekomme ich unbedingt Diabetes, wenn ich jetzt Prädiabetes habe, wenn ich Zuckerwerte habe, die nicht mehr ganz im Normalbereich sind? Die Frage bekomme ich im Moment dauernd gestellt. <musik> Es sind so viele Leute, die sich an mich wenden, genau mit der Angst, Hilfe. Mein Arzt, meine Ärztin hat gesagt, meine Werte sind etwas zu hoch, der Langzeitwert ist zu hoch, der Zuckerwert ist etwas höher als normal, aber noch nicht im Diabetesbereich, im Vorstufenbereich, im Prädiabetes. Bedeutet das jetzt, dass ich zwangweise auch Diabetes bekomme? Und nein, das tut es natürlich nicht. In diesem Video möchte ich Ihnen erklären, was dieser Prädiabetes genau ist und wie hoch das Risiko ist, dass Sie nach einem Prädiabetes ein paar Jahre später einen echten Diabetes entwickeln. Aber bevor wir uns das alles anschauen, müssen wir uns einmal klar werden, was verstehen wir eigentlich unter Risiko. Ein Risiko zu haben bedeutet nicht, dass das gefürchtete Ereignis unbedingt eintritt. Ich mache einen Vergleich. Ich bin ja Österreicherin und ich liebe unsere Berge und deshalb nehme ich einen Bereich, einen Vergleich aus dem Bergwandern. Nicht jeder, der mit Badeschlapfen, mit Flipflops einen 2000 Meter Berg besteigt, bricht sich das Bein. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Wir sind uns aber sicherlich auch einig, dass der Trottel, der mit Flip-Flops auf einen 2000er, auf einen felsigen Berg geht, ein höheres Risiko hat, sich das Bein zu brechen, als ein anderer Bergwanderer, der brav, feste und knöchelhohe Wanderschuhe anhat. Soweit so klar? Also ein Risiko zu haben bedeutet, dass etwas wahrscheinlicher passieren wird, aber ein Risiko haben bedeutet nicht, dass etwas unbedingt passieren wird, sonst wäre es auch kein Risiko, sondern eine Einbahnstraße. Und der Prädiabetes ist eines sicher nicht, eine Einbahnstraße. So, haben wir das einmal klar. Als nächstes sage ich Ihnen, von welchen Laborwerten wir überhaupt reden. Nur so als kurze Wiederholung. Und dann mag ich Ihnen noch Studiendaten zeigen und Ihnen zeigen, dass es gar nicht so leicht ist, Ihnen jetzt mit Sicherheit zu sagen, wie viel Prozent der Menschen mit Prädiabetes später einen Diabetes bekommen. Und als letztes natürlich, was Sie selber dagegen tun können. Also. Als erstes, die lieben Laberwerte. Wir wissen heute, oder nach heutigem Wissenszustand, <lacht> nach heutigem Wissensstand, Entschuldigung, ist ein Nüchternzucker bis 90 Milligramm Prozent normal. Also, wenn Sie die ganze Nacht nichts gegessen haben, wenn Sie wirklich nüchtern sind, wenn Sie vor der Blutabnahme nur... Wasser getrunken haben wenn auch vor der Blutabnahme zum Beispiel keine ganz große Aufregung war dann würden wir bei gesunden Menschen erwarten dass der nüchtern Zucker unter 90 ist und der berühmte Langzeitwert, das HbA1c sollte unter 5,8 sein Also bis nüchtern 90 und bis HbA1c 5,8 alles okay Gesund, normal. Von Diabetes spricht man ab einem nüchtern Zucker von 126 und einem HB1C von 6,5. Also Diabetes ab nüchtern 126, HB1C 6,5. Und Sie sehen schon, da tut sich jetzt eine Lücke auf. Da gibt es einen Bereich zwischen ganz gesund. Und Diabetes. Und das ist eben der Risikobereich. Sozusagen der badeschlopfen äh, flipflop bereich <lacht> Aus meinem bisschen Batschappen-Beispiel gerade eben. Also, Nüchternwerte zwischen 90 und 125 und Hb1c-Werte zwischen 5,8 und 6,5. Das ist dieser Bereich indem wir von der Vorstufe des Diabetes, des Prädiabetes reden. Und das ist der Bereich, wo man das schon ein bisschen als Warnung verstehen kann, wenn man diese Werte hat. Dann sagt einem das Laber, der Blutbefund und hoffentlich auch der Doktor, Achtung mit Ihrem Zuckerstoffwechsel ist nicht alles ganz in Ordnung, aber Sie sind noch nicht krank. Sie sind ganz deutlich noch nicht krank. Prädiabetes ist ein Risiko und keine Krankheit. Verdammt nochmal, bin ich jetzt versucht zu sagen, weil es mich wirklich, wirklich aufregt, dass Leute krank gebetet werden, dass Leuten so viel Angst gemacht wird bei Werten, die vorerst nur einmal ein Risiko beschreiben. Und jetzt kommen wir zum zweiten und vielleicht wichtigsten Punkt. Wie viele von den Menschen, die jetzt leicht erhöhten Nüchternzucker, leicht erhöhtes Hb1c haben, wie viele von denen bekommen Diabetes? Und Sie werden lachen, das ist gar nicht so leicht zu sagen. Denn mit steigendem Alter werden es mehr. No, no, Typ 2 Diabetes ist ja auch häufig ein hohen Alter. Und es gibt zwar viele, viele Studien, zu dem Thema, aber mit mehr oder weniger großen Menschengruppen, mit Leuten, die aus irgendwelchen Ambulanzen rausgezogen und rausgefischt worden sind. Die wichtigsten und besten Studien sind die, die statistisch sich anschauen, habe 1 c werte in ganz großen Bevölkerungsgruppen. Und von, denen, von diesen Studien, von diesen wertvollen Studien, die viel Arbeit sind, von denen gibt es nicht so viele. Und ich möchte Ihnen da eine Studie aus Dänemark zitieren, die das bestätigt, was ich auch in einem Artikel der Wiener Ärztezeitung gefunden habe, nämlich folgende Werte. In diesem Artikel der Wiener Ärztezeitung ist gestanden, dass von Menschen mit Prädiabetes knapp ein Drittel in den, innerhalb der ersten fünf Jahre einen Diabetes entwickeln. Und das von den Menschen mit Prädiabetes nach zehn Jahren fast jeder zweite Diabetes hat. Noch einmal, Das von Menschen mit Prädiabetes nach zehn Jahren fast jeder zweite Diabetes hat. Und die anderen, jeder zweite, die andere sogar größere Hälfte, hat keinen Diabetes. Auch nicht nach zehn Jahren. Und wichtig bei diesen ganzen Studien ist, das sind Studien, die über Bevölkerungsstatistiken gelaufen sind. Das sind also Menschen, die nicht wirklich behandelt worden sind für ihren Prädiabetes. Vielleicht haben manche, wenn sie die Werte gehört haben, was verändert, aber da wissen wir wenig drüber. Es sind keine Studien, wo man jetzt sagt, ich nehme mir ja alle mit Prädiabetes her, und hol mit dir ein Programm mit gesundem Essen, mehr Bewegung und so weiter und so weiter und freue mich dann, dass nur ganz wenige die 2-Diabetes bekommen. Weil diese Studien gibt es immer nur mit wenigen Leuten, logischerweise. Und eine ganz, ganz große Studie kommt aus Dänemark wieder einmal, weil die haben fantastische Zahlenunterlagen, fantastisches Datenmaterial, wo man gute Statistiken fahren kann. Und zwar haben die sich 5,5 Millionen Einwohner von Dänemark angeschaut. Also das ist schon eine Hausnummer. 5,5 ne? Millionen Menschen, okay, Erwachsene natürlich. Und interessanterweise in Dänemark, die hatten bei fast 60 Prozent dieser Menschen Hb1c-Werte. Und bei den älteren Menschen, bei den über 60-Jährigen, wo es natürlich umso spannender wird, hatten sie sogar bis zu 80 Prozent Hb1c-Werte. Das heißt, mit diesen Zahlen kann man wirklich etwas anfangen. Und sie haben sich rausgeholt die Gruppe mit Hb1c-Werten zwischen 6 und 6,4. Zwischen 6,0 und 6,4. Wir haben einige Zeit lang eben diese Grenze gehabt, wo wir gesagt haben, Prädiabetes beginnt erst bei 6,0, heute sagen wir 5,8. Und die Studie hat eben in dieser Zeit damals noch begonnen, Daher sind in der Studie nur Leute mit H 1 c werten 6.0 bis 6.4. Wir würden heute sagen, das sind die, die schon ein bisschen weiter fortgeschritten sind in ihrem Prädiabetes. Und diese Gruppe von Menschen mit den H 1 c werten zwischen 6 und 6.4 haben sie sich angeschaut und haben geschaut, was passiert mit dem h 1 c innerhalb von fünf Jahren. Und nach 5 Jahren hat jeder fünfte, 20 Prozent, von diesen Menschen einen Diabetes bekommen. Und einer von neun, also 11 Prozent, hat wirklich Diabetesmedikamente bekommen. Da ist, also der Diab da ist also der Diabetes deutlich belegt. Das heißt, dass wenn man das zusammenzählt, bei 20 Prozent geht das HB1c in den Diabetesbereich. Zusätzliche 11 bekommen ein Diabetesmedikament, das sind wir ungefähr wieder bei einem Drittel. Und das zeigt, dass natürlich mehr Menschen Diabetes bekommen, die aus dieser Gruppe mit dem Prädiabetes kommen, aber dass es eben bei weitem nicht alle sind. Das ist eine der größten Studien, die wir haben mit den meisten Menschen drinnen und vor allem eine Studie aus Europa. Das ist auch immer ganz wichtig, dass es eine Studie ist mit Menschen, die in etwa in, auf unserem Entwicklungsstandard, Lebensstandard leben. Denn natürlich ist das Leben in einem zum Beispiel jetzt arabischen Land ganz was anderes oder in China oder in Pakistan oder in Indien als hier in Europa. Deshalb bringe ich Ihnen diese norwegische Studie. Also lehnen wir uns einmal zurück und nehmen wir vielleicht als Anhaltspunkt Innerhalb von fünf Jahren bekommt jeder Dritte der Menschen mit Prädiabetes einen Diabetes, und nach fünf Jahren ist es fast die Hälfte. Das wissen wir aus anderen Studien. Und das ist doch ziemlich beruhigend, oder? Und vielleicht sind wir ja dann gerade Sie eben bei der anderen Hälfte. So viel zu den Zahlen. Was können Sie jetzt tun, wenn Sie betroffen sind? Und wie können Sie abschätzen, ob Sie eher zu denen gehören, die wirklich Diabetes bekommen oder nicht? Das ist nicht so einfach. Wir haben noch, sage ich jetzt einmal, keine zusätzlichen Laberwerte, die uns das im Moment erklären würden. Aber wenn Sie im Prädiabetes sind, ist es natürlich sinnvoll, ein- bis zweimal pro Jahr noch einmal ein hb sich anzuschauen. Und da werden Sie vielleicht sehen, dass das im Winter immer ein bisschen höher ist, äh, deftigeres Essen, weniger Bewegung, vielleicht ein bisschen mehr Stress, vielleicht geht es Ihnen psychisch nicht so gut in der dunklen Zeit. Und bei vielen Menschen ist das hb im Sommer wieder ein bisschen tiefer. Diese Schwankungen sind vollkommen normal. Aber nach ein paar Jahren werden Sie ein Gefühl dafür kriegen, wenn Sie sich Ihre Werte vielleicht auch in einer Tabelle aufschreiben, ob die Werte in etwa gleich bleiben oder ob die mit der Zeit halt schon eine Tendenz zum Ansteigen zeigen. Denn Typ 2 Diabetes ist eine unglaublich vielfältige Krankheit und verläuft bei jedem Menschen anders. Sonst hätte es mich nie so fasziniert, sonst würde ich nicht 30 Jahre lang vertieft damit arbeiten. Es gibt keine zwei. Diabetes Lebensläufe, Diabetes Karrieren, wie wir Ärzte sagen, die gleich sind. Also, das ist etwas, was Sie tun können. Und was natürlich noch wichtiger ist, ist, dass Sie da Ihren Weg finden, was die Diagnose Prädiabetes für Sie persönlich bedeutet. Nehmen Sie es gern als Warnung. Als Warnung, als Hinweis, dass ist eine gute Idee wäre, ein bisschen gesünder zu leben, gesünder zu essen, sich mehr zu bewegen und, ganz, ganz wichtig auch, zu schauen, dass Sie Stress reduzieren. Und wenn Sie in einer Lebenssituation sind, die belastend ist, wo Sie vielleicht Versorgungspflegepflichten haben, belastende berufliche und oder private Situationen, die man nicht so einfach ändern kann, vielleicht ist es Ihnen möglich, irgendwie zu schauen, ein bisschen mehr Ruhe, Gelassenheit, Achtsamkeit zu lernen. Dafür gibt es viele, viele Möglichkeiten. Irgendwas zu finden, was Ihnen gut tut und Ihnen hilft, runterzukommen. Und wenn es ist, dass Sie sich erkämpfen, dass Sie dreimal in der Woche eine Stunde allein und in Ruhe und irgendwo im Grünen spazieren gehen. Denn auch das hilft bereits, auch das wissen wir, das sage ich mir jetzt nicht aus den Fingern, das wissen wir tatsächlich auch aus Studien. Das heißt, wichtig für Sie wäre, zuerst einmal zu verstehen, was ein Risiko ist. Denken Sie an den Wanderer mit den Flipflops in den steirischen Alpen und sein erhöhtes Risiko, sich das Bein zu brechen. Und natürlich wünschen wir dem Wanderer, dass er heil zurückkommt sondern allein damit nicht wieder die Bergrettung mit dem Hubschrauber ausrücken muss. Dass wir sein Verhalten nicht besonders schlau finden, steht auf einem anderen Blatt. Der Prädiabetes ist genauso ein Risiko und keine Kristallkugel und keine Prophezeiung und keine Vorhersage, dass Sie einmal ganz fürchterlich krank werden und Diabetes kriegen. Hören Sie auf damit, verdammt nochmal. Genießen Sie Ihr Leben. Der zusätzliche Stress tut Ihnen und auch Ihren Zuckerwerten natürlich nicht gut. Übertreiben Sie es nicht, aber vielleicht nehmen Sie es so als Anstoß für das, was wir alle ihr ohnehin wissen. Wir leben genau einmal. Und es wäre schön, wenn wir dieses eine Leben auskosten und genießen, so gut es geht. Auch im Dasein für Andere natürlich, auch im sinnhaften Tun. Und dazu gehört auch, dass wir diesen Körper, an den wir nun einmal als Lebewesen gebunden sind, dass wir uns um den kümmern, dass wir schauen, dass es ihm gut geht. Und wenn uns unsere heutigen Labormethoden sagen, du pass auf, so ganz toll ist es mit dem Zuckerstoffwechsel nicht mehr, dann versuchen wir, unseren Körper unsere Bauchspeicheldrüse zu unterstützen durch gesünderes Essen, mehr Bewegung und hoffentlich auch weniger Stress. Dass es Ihnen gelingt, dass Sie einen guten, konstruktiven Umgang finden mit dieser Risikodiagnose, das wünscht Ihnen die Zuckertante und wie immer verabschiedet sich die Zuckertante mit dem alten Gruß der Zuckertante. Die Zuckertante grüßt und wünscht allzeit gute Werte.